0: Salon Ville et Patrimoine, le premier salon en France dédié à la réhabilitation du bâti existant sur Radio Imo et Radio Patrimoine.
1: Rebonjour les amis, voilà il est 14h56, on a pris un petit peu de retard sur le calendrier, mais c'est pas grave, on va rattraper tout ça. On est bien sûr ici à Bordeaux pour cette deuxième édition du salon Ville et Patrimoine et nous sommes également à Nantes avec nos amis pour le salon de la copropriété, les rencontres de la copropriété organisées par la FNAIM euh, de euh, Nantes, avec nos amis de Jérôme de champs et Loïc Quentin, qui sont, voilà, on tâchera tout à l'heure avec notre ami Baptiste, si on peut, de faire un petit duplex avec Nantes, bien évidemment. Alors, je ne vais pas bouder, encore une fois de plus, mon plaisir, puisque j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau le euh, dirigeant fondateur de la SAS Monsard, Cyril Hardy. Comment ça va oh, Sylvain, merci. Oui, ça va très bien. Merci, en, en, tout, en tout cas, d'être... Euh, d'être présent. Je vais faire le petit pitch parce que je trouve que c'est une super baseline qui nous donne, alors, malgré le fait que j'aime pas du tout faire les anglicismes, mais, mais oui. comme quoi finalement voilà, on, je me suis, suis fait prendre. Alors j'ai souhaité répondre en donnant aux auditeurs, dans la préparation de l'émission, un point de vue d'opérateur. Euh, comment ça se passe pour la réhabilitation du bâti existant Une question que je vais vous poser. Le tout en mettant en avant des valeurs qui animent notre travail chez Mansart. En ça on vous dira d'ailleurs pourquoi l'importance d'une responsabilité collective dans l'acte de construire et là, respect total une obsession pour la qualité architecturale et une justesse dans l'investissement de nos clients, je reconnais la patte de l'architecte que vous êtes de formation mais aussi de, de l'opérateur qui va faire joindre finalement deux notions qui parfois s'opposent le caractère économique et le caractère architectural je trouve ça assez remarquable Parlez-nous de Mansart. Qui est Mansart
0: Alors, euh, Mansart est un confrère euh, d'il y a 400 ans. François Mansart, l'oncle de Jules Ardouin Mansart qu'on connaît un peu plus. Mais euh, François Mansart est pour nous euh, la référence déjà d'un confrère architecte. et C'est un peu l'ADN de notre activité aujourd'hui. C'est de mettre en avant euh, notre formation et notre métier d'architecte euh, aujourd'hui sur euh, des projets de réhabilitation euh, dans l'ancien, euh, que nous avons créés en 2018, ça fait déjà 5 ans, euh, sur des projets euh, à Nantes, euh, principalement, puisque c'est notre terrain de jeu. Euh, on est Nantais, sur la petite équipe de 10 personnes qu'on est aujourd'hui. C'est un, un, un terrain de jeu qu'on connaît bien maintenant. Et euh, c'est un prolongement, en fait. Mansart est, un, pour nous, un prolongement de notre activité d'architecte. On a d'abord, euh, comme je vous l'expliquais, une formation et un métier d'architecte libéral
1: classique. Au début, l'entreprise, c'est une agence euh,
0: classique c est, c est, Non, alors c'est assez rigolo parce que l'histoire a fait que, euh, euh, rapidement, j'ai arrêté mon activité d'architecte libéral. Euh, J'ai traîné un peu mes guêtres dans l'immobilier et puis à un moment donné, <rire> les deux se sont rejoints pour essayer d'imaginer comment euh, comment se servir de tout ça pour euh, pour défendre en fait des convictions de travail qu'on n'arrivait pas à défendre. Mais ça vous aide
1: euh, Oui, de faire de, de faire du business entre guillemets dans l'immobilier. Alors avec vous savez, sa vision c'est le que vous êtes.
0: Oui, moi je dis toujours que toute architecture a besoin à un moment donné de trouver les moyens de sa réalisation cest dire que c'est très bien de dessiner, de projeter, d'imaginer, mais à un moment donné, il nous faut trouver les moyens de produire l'architecture qu'on a imaginée. Et euh, pour moi, Mansart est une... Euh, la société Mansart, euh, cette activité-là est un prolongement de mon activité d'architecte, où on a une partie de réflexion, de prospection euh, intellectuelle, entre guillemets, sur la manière d'habiter la ville, notre responsabilité collective de, dans l'acte de bâtir, comme je, je vous le disais pré euh, précédemment. Et, euh, et derrière, euh, de, de profiter, oui, que euh, la défiscalisation dans l'ancien est aujourd'hui un, un outil, parmi tant d'autres, euh, pour nous permettre de réhabiliter le, le patrimoine et de donner les moyens à nous, opérateurs, d'aller euh, rénover en profondeur et intelligemment euh, ce bâtiment qui en manque euh, cruellement. Combien de collaborateurs sur l'entreprise Aujourd'hui, on a une dizaine. Alors en fait, c'est, euh, on va dire, 5 et 5. Entre guillemets, euh, la partie contractance, promotion en tant que telle, ouais. restauration immobilière et la partie
1: euh, agence d'architecture plus traditionnelle. Voilà. Question, le terrain de jeu, est-ce que vous avez une stratégie plutôt grandes agglomérations, moyenne de ville Cœur de ville, ou que... Cœur, de ville. Alors, Cœur de ville. Cœur de ville, quelle que soit la taille de la ville Oui, tout à fait. Ouais. Donc si demain, oh, putain, décidément... Euh... Ah, okay. Désolé, on a des super micros, voilà, ça arrive quand on est en direct. Euh, si demain, par exemple, vous allez à Dax où il y a 30 000 habitants, pas de problème. Oui en fait, Donc, le... et, et, et si vous allez à Paris, c'est pareil Oui, tout à, à fait. Pas, on... Parce que la... euh...
0: c'est la question de la ville, c'est la question des, des usages, c'est la question des logements connectés. C est, c est, on a beaucoup discuté pendant le salon euh, du, de la ZAN. Euh, ce sont vraiment des sujets de pouvoir recréer du logement en cœur de ville, permettre aux gens de pouvoir avoir des transports, des services euh, disponibles tout de suite et pas avoir à prendre la voiture ou même à se déplacer parce qu'on a des enfants parce que c'est compliqué des enfants en bas âge etc etc qu'on n'a pas forcément des vélos des vélos cargo etc c'est important de pouvoir rester en centre ville et de continuer à produire du logement au cœur de ville
1: alors je vais être un peu provocateur mm -hmm. euh, souvent quand on rénove on sait qu'on a un prix de sortie plus élevé que la promotion pure on est d'accord là -tout, oui ou tout à fait oui, parce qu'effectivement on a, a est-ce que ça veut dire euh, Cyril qu'on s'adresse à un type de clientèle plutôt haut de gamme Oui. Est-ce que, quelque part, ça ne participe pas à une trop grande gentrification Non. par nature dans
0: Je le vais système? corriger le haut de gamme euh, à une clientèle qualifiée. Euh, il m'est arrivé dans notre, dans notre activité... Euh, on met... Euh, on met en avant le fait qu'on euh, on puisse rencontrer nos clients. C'est important de pouvoir avoir ce lien parce qu'on tisse une nouvelle histoire pour nos bâtiments. Donc, c'est important de rencontrer tous bien les gens bien sûr. et nos investisseurs. Et euh, on est euh, très souvent euh, avec des gens qui sont qualifiés parce que, justement, ils ont déjà du patrimoine, ils ont déjà investi, ils ont réfléchi à ces questions-là et ils viennent nous voir, pas que pour défiscaliser, mais pour aussi pour là, profiter
1: d'opportunités qui sont dans l'ancien. Alors, je vais essayer de voir avec notre réalisateur. Est-ce que le micro, ça va bien, là Bon, alors justement Cyril euh, on est d'accord sur le sur l'idée de la segmentation j'aime bien la, la nuance effectivement de la clientèle qualifiée, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui avec une augmentation de plus de 350 points de base sur les taux de crédit, mmh. que euh, les annonces, alors je ne sais pas si vous avez été perméable aux annonces faites dans la restitution du CNR par Elisabeth Borne aujourd'hui c'est euh, c'est panique à tous les étages. il est la... trop tôt, il est trop tôt dans, dans la promotion immobilière, est-ce est que, est que ça a impacté est-ce que vous pensez en l'état que ça va impacter votre activité ou pas Oui,
0: parce qu'on est dans un environnement interconnecté et de toutes les façons, que ce soit la promotion immobilière, l'activité de transaction, l'activité de gestion, tout est impacté. Je pense, je suis très convaincu sur le fait que l'immobilier doit réfléchir à ses mutations.
1: Je... C'est ma culture, je suis architecte. Et et euh... Alors, et.. Je vais aller plus loin. Est-ce que c'est une adaptation du métier de promoteur Alors moi, je ne crois pas à la disparition du métier de promoteur de base. Hein promoteur dans le, dans le neuf, ouais. bien évidemment. Mais est-ce que, quand on voit aujourd'hui tous les promoteurs se lancer à corps perdu dans la réhabilitation, est-ce qu'on se dit que c'est un mouvement d'une profession qui est en train de muter Ou est-ce qu'on se dit que finalement, vous, vous aviez un peu... eu de... finalement un peu de, de dons prophétiques en vous mettant sur ce marché avant que tout le monde y pense
0: Non, je n'ai rien inventé. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait de la réhab, hein. Oui, tout à fait. Mais avec quel savoir-faire C'est ça qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui en tant que professionnel. Donc pour vous, la différence, elle va se jouera là-dessus Elle se jouera là-dessus. Elle se jouera là-dessus, là c'est indéniable. Aujourd'hui, la, la, la grosse problématique qu'on traverse tous en tant qu'opérateur, c'est de pouvoir finir nos opérations, aller au bout des choses. On a trop vu d'opérations qui étaient euh, euh, plantées, comme on le dit vulgairement, parce que, justement... Euh, à euh, un moment donné, le travail n'avait pas pu être fait en amont euh, par des professionnels aguerris, les moyens n'avaient pas pu être mis en avant pour pouvoir aller au bout des choses. Et ça, c'est très important. Et cette question du savoir-faire, il va falloir qu'en qu tant qu'opérateur euh, qu dans, dans tout notre milieu et, et ce que ce salon nous permet aujourd'hui de nous rencontrer, de pouvoir se poser ces bonnes questions.
1: Dernière question, euh, Cyril. Euh, alors, je ne vais pas vous demander de faire des des prospectives et bien malin celui qui saura ce qui va se passer en 2023 ou 2024. est-ce que votre métier n'est-il pas nourri, peut-être trop nourri, par le biais de sorties ou de niches fiscales qui vous permettent de faire vos opérations Est-ce qu'à un moment donné, vous vous diriez, vous, vous seriez favorable, par exemple, au fait de sanctuariser l'amortissement généralisé, personne physique, personne morale Est-ce que, quelque part, votre activité n'est-il pas encore trop une fois comme l'a été la promotion neuve avec le Pinel qui va... Bah, disparaître fin 2024, soutenu par, euh, finalement, des niches fiscales qui projettent euh, et qui qualifient vos opérations, ou pas Est-ce que... que demain, si vous n'avez pas de Malraux, si vous n'avez pas de Normandie, vous sortez vos OP.
0: Il y aura une période d'adaptation du marché. Il faut qu'on arrive à comprendre tous collectivement qu'un bien immobilier, aujourd'hui, a une valeur foncière et une valeur de travaux. Vous savez, aujourd'hui, dans le dispositif de défiscalisation, on a... Des, des ratios fonciers, travaux on travaille sûr, ces choses-là. Et là, je, je suis convaincu que c'est pareil. À un moment donné, le marché, on ne peut plus se permettre d'écouter des, des propositions, des opportunités immobilières qui sont, qui sont décorrélées des travaux que nécessite un bâtiment. Et donc, bien évidemment, il va se passer une période de transition, le temps que tout ça se mette en place. Mais vous savez, c'est dans la même continuité que les audits énergétiques. Quand vous achetez un bien immobilier aujourd'hui, vous avez un DPE. Ce DPE, le diagnostiqueur, vous indique... Le montant des travaux qui serait susceptible d'être euh, euh, injecté en fait dans ce logement pour pouvoir remonter le, le diagnostic. Pourquoi il ne serait pas euh, élargi à la couverture, à la structure, aux parties communes pour faire en sorte que le, les, les logements aient un confort meilleur, euh, de, une meilleure adaptation aux usages contemporains, etc. etc.
1: Bien sûr, confort d'été, confort d'hiver, voilà. maîtrise des, des, des coûts énergétiques.
0: On peut pas laisser, on peut pas décorréler aujourd'hui notre patrimoine bâti. De, sa, de la valeur des travaux, qu'on voit.
1: C'est très important pour ce que vous dites. Hein. C'est fondamental parce qu'il y a des villes où le coût travaux est supérieur au prix du foncier. Tout à fait. Et donc là, du coup, il faut quand même se poser les bonnes questions. Oui. Et vous avez raison. Et seuls les professionnels, et là, je le dis devant tout le monde, bien évidemment, peuvent accompagner les élus là-dessus. Je sais que les élus sont très à l'écoute. De ce sont que vous très dites à l'écoute. On a, on, on est très bien accueillis. D'ailleurs, hein, ce, ce sont eux entre guillemets les providers. Oui. Euh, les, les, la source de on vous challenge sur des, en, en vous disant oh là, Cyril, on a une question sur tel et tel immeuble est-ce que tu as une idée parce que nous on n'en sort pas ils oui. n'ont non pas les moyens mais,
0: mais vous savez que ça arrive bien
1: plus souvent que vous imaginez c'est très clair est-ce qu'il y a un site internet on a un site internet oui monstars.fr pour... alors attaché sas pour notre ami Baptiste euh, tout attaché.fr. pas ouais, W tout à fait avec euh, l'adresse que vous pouvez avoir. On peut voir toutes les photos sur le site et avoir oui. les informations. On va donner le numéro du stand. C'est le stand 21. On peut venir encore aujourd'hui jusqu'à ce soir. Et si vous n'avez pas eu la possibilité de venir ici à Bordeaux, vous récupérez le podcast sur les plateformes qui vont bien ou en direct directement sur Radio et sur Radio Patrimoine. Merci. Merci, merci beaucoup Cyril bon. Je rappelle que vous êtes le directeur euh, les fondateurs, dirigeants fondateurs de la SAS Mansard euh, et bien évidemment j'espère qu'on vous reverra dans nos studios à Paris Merci Sylvain. Merci à vous
0: Salon Ville et Patrimoine le premier salon en France dédié à la réhabilitation du bâti existant sur Radio Imo et Radio Patrimoine